0: So, okay. hallo zusammen auf diesem kleinen und feinen Podcast vom AEW Germany Wrestling News Team. Heute ist Samstag, für die, wo es zum ersten Mal wieder hören, am Tag der Hochladen-Online-Stellung. Äh, Faden wieder gefunden. Heute haben wir für euch eine reguläre Folge mit einer kleinen Ausnahme. Wir haben heute ein großes Thema vor. Vielleicht noch ein zweites, wenn die Zeit reicht. Heute in unserer schönen Runde, ich begrüße mal den, der sonst immer als Letzter genannt wird heute als Ersten, den Schuh.
1: meine Schweinebacke.
0: Dann haben wir heute den Danny Omega dabei.
2: Tatütata, der Wrestling-Vogt ist wieder da.
0: Und der Chef darf heute als Letzter von mir genannt werden, der Don Cesco. Das gibt eine Kündigung, hallo zusammen. Und das Letzte vom Letzten. Wie immer, der Doktor ist mit in der Haus. So, wir haben es ja am Montag und am Mittwoch schon mal vorab angesprochen, was heute unser großes Thema ist. Es geht um MJF, die Vorfälle der letzten Wochen, die aktuellen Entwicklungen, um seine Person. Ja, und dann würde ich doch mal vorschlagen, Danny,
2: du darfst heute mal anfangen. Okay, ähm... Um ja, es ist äh, natürlich alles sehr spannend. Ne? Ich denke, wir alle wissen, äh, was da momentan alles passiert ist. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht jedes einzelne Ereignis nochmal aufzählen. Aber es ist schon echt ähm, ja, zum Haare raufen, weil man halt im Endeffekt wirklich nicht weiß, ist es ein Work oder ist es kein Work? Denn einerseits kann man sich einfach nicht vorstellen, wenn das, äh, wenn das jetzt kein Work wäre, dann würde doch Tony Khan auf den Tisch schauen und sagen, ey MJF, wenn du jetzt hier weiter so Scheiße baust und nicht auf äh, nicht zu Veranstaltungen erscheinst, wie du zu erscheinen hast, dann setze ich dir, eine, weiß ich nicht, eine Frist, bla bla bla, ein Ultimatum und wenn du dich da nicht dran hältst, dann, na, weiß ich nicht, Kündigung oder, ähm, weiß ich nicht, Gericht, was weiß ich was, weil die haben ja immerhin einen Vertrag abgeschlossen. Andererseits wiederum äh, ist das bei, bei dem Universum ja genau das Gleiche und da geht WWE auch nicht immer direkt vor Gericht. Ähm, und lässt dann einfach manchmal einfach den Vertrag auslaufen oder kündigt manchmal dann auch einfach und sagt, ja, pff, ciao mach's gut. Deswegen ist das wirklich extrem schwer, das irgendwie rauszukristallisieren, ist es Work oder ist es nicht Work. Weil es kann ja auch sein, gehen wir mal jetzt für einen Moment davon aus, dass es kein Work ist. Es könnte ja auch sein, dass NJF das absichtlich macht, um zu provozieren, dass Tony Khan sagt, weißt du was, komm Junge, zieh eine Ne, abzu, äh, weiß ich nicht, damit damit er schön zu zu WWE wechseln kann äh, und vielleicht macht deswegen Tony Kahn nichts, sage ich mal, krasseres äh, gegen ihn, weil er genau weiß ja Scheiße, wenn ich den jetzt rausschmeiße, dann ist er sofort bei WWE und äh, die haben den Hype, sage ich mal, um den und nicht wir so nach dem Motto. Äh, oder wenn's, wenn's, wenn es wenn es wenn Work ist, dann ja, dann haben die sich wahrscheinlich schon längst auf einen, auf einen Deal, auf einen neuen Deal geeinigt. MJF ist wahrscheinlich gar nicht mehr bis 2024 nur bei AW, sondern war definitiv schon länger, weil Tony Khan hat ja gesagt, wenn ein neuer Deal stattfindet, dann muss MJF sich definitiv bereit erklären, sich länger zu, also langfristiger zu binden. Dann spielen die uns gerade so richtig an der Nase rum und veräppeln uns und äh, machen das wirklich extrem geschickt, fast schon zu geschickt, weil man halt eben wirklich nicht mehr weiß, ja, wo sind wir denn jetzt? Ist das Work oder ist es nicht Work? Ne, Tony Khan wurde ja bei dem, äh, bei dem Media Scrum nach Double or Nothing ja sogar noch interviewt. Da wollten Leute natürlich fragen bezüglich MJF, bla bla bla, was ist da los? Und äh, Tony Khan hat wirklich dann wohl in einer relativ gereizten ähm, ähm, Laune dann gesagt, dass... Äh, dass er sich zum Thema MJF definitiv nicht äußern wird, dass, dass da andere Themen für, von Double or Nothing sind, die er sehr gerne beantwortet, aber MJF nicht. Also es ist schon echt schwierig und ich kann mittlerweile wirklich tatsächlich nicht mehr sagen, was ich glaube, denn ich weiß nicht mehr, was ich glaube, was jetzt da noch sein kann. Ich, ich kann nur definitiv sagen, wenn ich Tony Khan wäre, dann würde ich MJF einfach gehen lassen zur Not und sagen, komm, dann geht er halt zum Universum, ist mir scheißegal. Der sorgt hier im Lockerroom für Unmut, weiß ich nicht, vielleicht ermutigt der sogar damit noch andere AEW-Wrestler oder Wrestlerinnen, äh, weiß ich nicht, vielleicht genau das Gleiche zu machen und ähm, das ist genau wie, wie man sagt hier, man verhandelt nicht mit Terroristen, so nach dem Motto, also ich hätte mich da auch dann auf keinen neuen Deal eingelassen mit dem, wenn er sich so verhält, so nach dem Motto, und hätte den nach Hause geschickt und vielleicht sogar gekündigt und gesagt, komm, dann wird woanders glücklich, wenn es dich hier bei AW so stört. Eine Reisende soll man nicht aufhalten, mach's gut, hasta la vista. Ähm, deswegen, ich, ich, ich weiß es gerade erstmal nicht. Aber ich möchte jetzt erstmal mit allem Weiteren vielleicht noch warten. Ich lasse jetzt erstmal die anderen. Ihre Meinung dazu sagen, vielleicht ergibt sich dann ja so oder so noch irgendwie das eine oder andere, wo man sich dann noch austauschen kann. Aber das ist erstmal so mein mein Standpunkt zu der Geschichte. Ich weiß nichts mehr. Das ist mein hm, Standpunkt. Hm.
3: Ja, ich werde auch erstmal auch nur meinen Standpunkt erzählen. Ich bin tatsächlich, glaube ich, einer der wenigen, die immer noch denken, das ist ein Work. Ähm, einfach aus dem Grund, dass MJF weiterhin so eingesetzt wurde, wie geplant. Ähm, alles nach Skript, alles nach Plan und davon also, damit meine ich auch die ganzen Traders, die für ihn extra bearbeitet werden, die Promo mit seinem Gegner, die Fehde, wie sie jetzt beendet wurde, denke ich mal, oder erstmal auf Eis gelegt. Ähm, für mich war das alles ein Job done von beiden Seiten. Ähm, man hätte sich ja eigentlich nichts anderes erwartet. Viele sagen auch, das verstehe ich nicht, da können wir gerne nachher noch eingehen, wenn ihr auch der Meinung seid. Aber viele sagen ja, MJF hätte jetzt eine gerechte Strafe gekriegt. Ich meine ganz ehrlich, der hat einfach nur seine Promo durchgezogen, sein Match durchgezogen auf seine Art. Ähm, ich habe nicht eine Prozent Strafe da gesehen. Und Toni ist, denke ich, auch jemand, der das nicht in Ring oder öffentlich dann jemanden zumutet, sondern dann intern, wenn es Strafen gibt. Also ich bin in der Meinung, wie gesagt, dass es ein Work ist. Ähm, es ist natürlich sehr spannend. Ähm, ich vergleiche das immer auch gerne mit Cody. Und bei Cody zum Beispiel dachten am Anfang auch viele, es wäre ein Work. Aber man muss sagen, Cody ist sehr, sehr lange dann nicht aufgetreten. Ne? Also da hat Toni schon gesagt, hey du... Abstand, ja und Brandy genauso. Abstand von AEW. Wir erklären das gerade intern. Auch wenn du jetzt ein Free Agent bist, kriegst du noch deine ein zwei Auftritte, aber das war's dann auch und ja, das unterscheidet so ein bisschen, denke ich, das Ganze mit MJF. Und aber ja, es bleibt spannend und ja, bin auf eure Meinung noch gespannt.
0: Ja, also ähm, dann würde ich mal ganz kurz noch meinen Senf einsenfen. Ähm man hat jetzt ja auch gelesen nach Double or Nothing und die, wo es gesehen haben, die wissen es ja auch. Ähm, nach dem Match gegen Wortler, nach diesen zehn Powerbombs, haben sie zwölf. den ja. Günther und Mike haben zehn gezählt.
2: Ja, dann haben sie sich verzählt. Das waren zwölf, aber okay. Okay. Ähm, <lacht> dann sagen wir halt mal zehn bis
0: zwölf Powerbombs. Ähm, hat man ja gesehen, die haben ja MTF mit einer Trage und Sauerstoff aus der Arena rausgetragen, ne? Und man, wie man auch gelesen hat nachher auf dem Observer Fightful, also auf vielen amerikanischen Seiten, ähm, dass ja MJF wirklich kurz vor dem Match erst die Arena betreten hat, direkt danach auch die Arena verlassen hat und dass TK jetzt ja erstmal MJF aus den Shows raushält. Und das würde ja dann schon so ein bisschen auch das, was der Don gerade eben schon angerissen hat, zum Thema Cody, würde ja eigentlich so eins zu eins so ein bisschen widerspiegeln. ne was ich persönlich davon halten soll, weiß ich jetzt nicht zu 1000%, Prozent. ich bin momentan noch so ein bisschen in der Meinungsfindung, ist es ein Werk, ist es wirklich so, dass MGF versucht, TK auf der Nase rumzutanzen und wir wissen alle, also was seine MIG Qualitäten anbelangt, ist er der beste hier. da brauchen wir nicht drüber reden er polarisiert in seiner Rolle, er band das Publikum in seine Rolle, er zieht den Heat oder halt auch manchmal den die Abneigung gegen sich, ja, also pro und contra, sagen wir es mal so, er macht einfach verdammt viel richtig. Ähm, abschließend kurz zu meiner Einleitung und zu meiner Meinung zu dem Thema kann, möchte ich eigentlich nur noch eins sagen und das ist eigentlich folgendes, wenn man ja die Geschichte von MJF verfolgt, dass er ja schon bei Tough Enough war im Universum, ähm, dass er nichts mehr geschafft hat, wie glaube ich mal einmal so ein Leibwächter für Goldberg zu spielen,
1: war ja. nicht Samoa, Joel, Samoa, oh, Samoa Joel, Joe. Samoa Joe, Entschuldigung. Mein Fehler. Ja.
0: Ähm, aber mehr hat er im Universum bis heute noch nicht gerissen. Und was seine In-Ring-Qualitäten anbelangt, da fehlt noch ein bisschen was, finde ich ganz ehrlich. Ähm, da habe ich jetzt er bei AEW ist in diesen drei Jahren nicht wirklich was gesehen, wo er mich vom Hocker gerissen hat, dass er wirklich mal ein Match abgeliefert hat, wo man sagen kann, das war jetzt wirklich oberste Liga. Das war so, da muss jetzt ein Milliarden Vertrag kriegen, äh, auf Lebenszeit am besten noch, dass er der beste Wrestler ist. Nein, also seine mangelnde in qualitäten und Fähigkeiten gleicht dadurch Mike aus in meinen Augen. Ja, dann fehlt uns eigentlich noch so die Meinung vom Schuh, oder? Da habe ich eigentlich
1: nicht wirklich viel beizutragen, außer, dass ja gesagt worden ist, ähm, dass er wohl ein Ticket hatte, vor Double or Nothing und äh, aus, äh, aus Las Vegas rausfliegen wollte, habe ich vorher gelesen. Das war eine ne Stunde, bevor die Show äh, on Air ging und äh, er saß aber nicht im Flieger drin. Also Und äh, die Tatsache, dass er schon bei Tough Enough war und dort abgelehnt worden ist von der WWE, mm, ja, er, er reißt halt wirklich nicht viel im Ring. Also ich habe zwei Matches von ihm, glaube ich, gesehen. Eins gegen Cody, ne, ganz am Anfang. Dann war es CM Punk, das fand ich gutes, äh, das Doc Holler-Match. Aber an sich, ja, ob es jetzt ein Work ist oder, oder nicht, äh, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich zwiegespalten. Ich würde sagen, es, äh, ich bin mir unsicher. Ich will mich da erstmal enthalten.
2: Also um, um das nochmal kurz, was der Doncesco gesagt hat. Ich fand das ganz wichtig, was er gesagt hat. Zum, vor allem mit, dem, mit der Tatsache einfach, bei, wie das bei Cody gewesen ist. Als wirklich klar wurde, dass Cody es doch ernst meint und doch wirklich von AEW, sage ich mal... Na, ähm, die Fliege macht. Die Fliege macht, genau. Wurde er nicht mehr eingesetzt, beziehungsweise na, auch nicht mehr erwähnt, namentlich oder irgendwas dann. Und ist ja dann erst ein, zwei Monate später dann bei WWE aufgetaucht. Und ähm, es ist jetzt bei MJF tatsächlich ungefähr das Gleiche. Ne? Man hat jetzt den, so ein bisschen den, so den Stunk mitgekriegt. Und eben sein, 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 äh, sein, sein ähm, dass er halt verloren hat bei Double or Nothing und dann mit der Trage rausgetragen wurde, war wahrscheinlich so eine Art zu sagen, okay, damit ist er aus den Shows raus, weil ne, dieses Verletzungsengel... Ich meine, das sah ziemlich, ziemlich billig aus, auch so, so hastig. Weil so würde man mit einem, mit einem, der wirklich krank ist, gar nicht umgehen. Aber das ist auch nochmal was anderes. Das sah halt wirklich sehr amateurhaft aus, wie die den da dann abtransportiert haben und alles und versorgt haben. Ähm, aber gut, das ist, wie gesagt, was anderes. Aber wenn er jetzt wirklich nicht mehr auftaucht und wirklich jetzt so... Na, eben nicht mehr eingesetzt wird, dann nicht mehr in aller Munde ist, nicht mehr über den gesprochen wird, wirklich, äh, ist das für mich schon ein Zeichen, dass er vielleicht, also dass die Situation wirklich real ist. Und andererseits, aber andererseits wiederum kann das natürlich auch einfach nur nochmal eine Methode sein, um das Work einfach nochmal ein bisschen zu unter, untermauern, sage ich mal. Aber ich habe schon bei der Cody Storyline damals mir so viel. Hoffnung gemacht und so rein interpretiert, ach, das ist bestimmt nur ein krasses Work, die sind Masterminds, die haben sich das und das und das vorher gut überlegt und diese Pläne geschmiedet und Cody sagte ja auch, dass er in Pläne involviert ist, die es noch nie im Wrestling gab und ach, da muss irgendwas zu, zu tun haben mit AEW und keine Ahnung was und äh, was weiß ich noch und im Endeffekt, oh, er ist ja doch bei WWE, so, also Vielleicht sollten wir da, oder vielleicht sollte ich da einfach mit, äh, ja, nicht zu viel reinspinnen, sage ich mal, weil ich glaube im Endeffekt, also alle, für mich ist momentan alles in Richtung, ist es ist kein Work ähm, und das glaube ich auch tatsächlich, dass es sich um kein Work handelt, aber time will tell, sagt man so schön, ne?
0: Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt mal kurz zwei Sachen noch kurz, also ich glaube, die Sache mit dem Flugticket, die ist mittags schon gewesen. Mhm. Ähm, und das ist ja das, wo wir ja dann im Discord ja am letzten Wochenende im Pay-Per-View schon uns unterhalten haben drüber, wo dann die Frage war, ist es dann vielleicht auch, dass AEW das Ticket gekauft hat? Hat AEW vielleicht sogar dann gesagt, okay, du gehst nicht zu dem Meet and Greet, wir geben den Leuten ihr Geld zurück, wir nehmen das in Kauf, ja, dass die Rolle weiter gespielt werden kann. Das wäre die eine Richtung. Ne? Die andere Richtung ist, dass jetzt natürlich vielleicht auch TK sagt: Okay, pass auf. Äh, MJF, du, da, du verlierst jetzt. Das war ja eh klar, das Storyline-Match, dass er das verlieren wird. Also wäre ja auch Schwachsinn gewesen, da MJF gewinnen zu lassen, wenn gerade wortlos so ein Hype und Run kriegt. ne? Ähm, dass ich den erstmal kalt stelle. Dass ich den jetzt nach Double und Nachhin kalt stelle. Weil eigentlich war das ja in der Vergangenheit ja auch oftmals so, dass wenn so ein Match war, man hat verloren, ja, die Story war dann manchmal zu Ende. Und oftmals war es aber dann auch so, dass er dann äh, irgendeiner, also gerade ein MJF, der dann noch weiter gestichelt hat und dann die Story weitergesponnen worden ist, dass es dann in die Fäde noch krasser ausgeartet ist. Und vielleicht ist es aber jetzt auch das Richtige, in den MJF kalt zu stellen, dass der vielleicht mal selber runterkommt. Und in ein, zwei Wochen ist dann der wieder mal so ein bisschen gedowngradet worden, ja dass man dann vielleicht auch sagen kann, okay, da wird vielleicht wieder normal im Hirn und wir kriegen den halt wieder auf die Kette. Eine dritte Möglichkeit, die mir jetzt gerade noch durch den Kopf schießt, ähm, ich frage jetzt mal die Frage in die Runde, wenn jetzt ja gerade Cody so glücklich und so geil ist im Universum, ja und dann wenn Cody vielleicht mit MJF spricht und so, hey, du bist so ein geiler Heel, komm hier rüber, lass, es, lass scheiß auf AEW, komm zum Universum, das ist so toll und Tonnehe, Tony wird gibt dir nicht mehr Geld und der hier, der darf winst, der zahlt dir dann hier den Arsch voller Kohle.
2: Glaubt ihr, dass da vielleicht sogar was mitspielen könnte? Ja, definitiv. Weil äh, Cody hat ja sogar schon gesagt, als er nicht mal ein Tag bei WWE war, dass da noch mehr ähm, Leute folgen werden. Es ist auch äh, allgemein bekannt, dass Cody und, ähm, und MJF privat gute Freunde sind. Um, und der hat sogar mal, also nicht direkt MJF namentlich erwähnt, aber um, das war auch, nachdem er irgendwie schon ne, WrestleMania ein paar Tage vorbei war, hat er ein Interview gegeben und dann wurde er sogar tatsächlich befragt, ob er noch Kontakt zu irgendwelchen Leuten aus AEW hätte und daraufhin sagte er, dass er immer noch mit vielen aus AEW privat äh, rumhängt, dass er so seine Clique hätte, sage ich mal, mit denen er sich dann immer trifft und dass er jetzt gerade hier das, das Interview führt ähm, ja dass eigentlich die Leute bei ihm zu Hause warten, aber er extra diesem Interview zugestimmt hat. Ähm, also ich vermute, dass auch damit mit MJF gemeint war. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Abgang von Cody schon MJF vielleicht so ein bisschen inspiriert hat und gesehen hat, ah, okay, na, Cody konnte da so einen guten Deal bei WWE kriegen. Das war ja so überhaupt erst der Auslöser, der Start von MJF, dass, da so eine, dass das dann so kam. Und deswegen ist das für mich... Es ist für mich mittlerweile immer realistischer, dass es wirklich sich um kein Work handelt. Nur dass es halt natürlich vielleicht auch so ein bisschen von AW auch so ein bisschen genutzt wird, um natürlich auch so ein bisschen Interesse zu, zu sage ich mal, zu generieren. Aber vielleicht haben die selber mittlerweile auch gemerkt: Ey, Scheiße, MJF übertreibt es langsam. Ne? Der mittlerweile ist das schon nimmt das Ausmaße an und der zieht AW mehr mittlerweile durch den Dreck und alles. Ich glaube, wir stellen den mal lieber kalt, nehmen den aus den Shows raus, damit der eben nicht mehr jede Woche überall zu sehen ist und weiß ich nicht was, dass wir dem dafür jetzt eben keine Bühne mehr geben. So.
0: Ja. Finde ich eigentlich ganz gut. Der Don ist seit ein paar Minuten so ruhig.
3: Mhm. Ich wollte zu deiner Aussage vorher noch was sagen oder generell auch zu euren Aussagen, weil ich sehe das Ganze ja immer noch anders. Man muss natürlich sagen, dieses Flugticket, dass der da die Arena erst kurz betreten hat, jetzt, jetzt mal wirklich Real Talk, das sind Quellen, die können wir nicht belegen. Das sind ja keine Fakten, schwarz auf weiß. Wir haben kein Ticket gesehen mit einer Uhrzeit oder solche Sachen. Das sind alles Sachen, die extra in den Medien äh, veröffentlicht werden, so ein bisschen, von Toni auch, um das ist jetzt meine Meinung wieder, äh, um diesen Work eben noch krasser darzustellen. Und ich möchte auch kurz was zu Cody sagen. Ich mache mich vielleicht damit echt lächerlich, aber tatsächlich habe ich immer noch die Hoffnung, dass dieser Typ was ganz, ganz Großes plant, wie er es auch gesagt hat, aber dieser Aufbau wird noch ein paar Monate oder ein paar Jahre gehen, dass er dann so einen richtig 31er macht bei WWE. Also ich habe sowas in, im Kopf, ähm, ist natürlich ein bisschen Wunschvorstellung, weil bei Cody muss ich auch sagen, eigentlich ist er schon bei WW komplett. Ähm, ich habe halt nur ein bisschen Hoffnung. Ähm, aber ja, wie gesagt, MJF können wir nichts belegen. Diese, diese Trage da, dass er dann die Verletzung gespielt bekommen hat, klar, das war alles gespielt, das war lächerlich gespielt. Der hat ja, glaube ich, diese Mundmaske da nicht mal richtig an den Mund dran gehabt. war so eine Nase. Nasenmaske
0: für Sauerstoff irgendwie.
3: Ja, aber es war, der Kopf war auch in der Luft anstatt auf der Liga, also ganz ungemütlich eigentlich für jemanden, der sich gerade verletzt hat. Äh, ja, diese Auszeit ist jetzt wohl sehr fällig, diese gespielte Auszeit. Vielleicht geht's da auch um die Verträge. Ähm, dennoch denke ich, dass man einfach diesen Work richtig krass hypen möchte. Die Fans werden auch immer wieder fragen oder chanten wahrscheinlich äh, »Where is MJF?« oder so. Also ja, das ist so weiterhin meine Meinung. Also man ja. muss ja auch dazu sagen,
0: ganz kurz, Danny, ja. ich mit, weil mir ist gerade eine Sache vom Don gerade so durchs Hirn geschossen und vielleicht mache ich mich jetzt lächerlich im Vergleich zum Don, weil ich fand seine äh, Ideen gerade eigentlich ganz gut. Ähm, zwei Sachen, also das eine ist ja, ähm, und man kann sagen, was man will, dieser Hype auf Double or Nothing, ja, allein durch diese ganze MJF Kausar, ja, die hat ja wirklich noch zusätzlich gehypt. Und es war ja wirklich so, und wir haben ja eine interne Admin-Gruppe bei uns vom Team. ne Und ihr wisst ja selber, wir haben stundenlang darüber diskutiert. Ich glaube, wir hatten zwölf Stunden vor Pay-Per-View, hatten wir einen Hype. Wir konnten es ja gar nicht mehr abwarten, bis das Pay-Per-View anfängt. ja mhm. Und ich glaube, ich war schon seit Langem nicht mehr so auf einen Zahl für Cook fixiert. Und das Zweite ist, weil du gerade sagst, dieser große Work, den es im Wrestling noch nie gegeben hat, Jetzt, ich habe gerade eben so einen schwachsinnigen Gedankengang gehabt, wo ich mich jetzt der Lächerlichkeit preisgebe. Jetzt stellt euch mal vor, ähm, liegt aber auch daran, wie gesagt, als ehemaliger WCW-Gucker, ne? Ähm, jetzt stellt euch mal vor, Cody darf irgendeinen Titel gewinnen beim Universum, ja? Ja, vielleicht darf er ja nächstes Jahr dann, naja, gut, das ist erstmal Roman, äh, da ist erstmal dann The Rock wahrscheinlich für einen Pay-Per-View und Titelkampf vorgesehen, keine Ahnung, was man ja liest, ähm, also lass mal Cody irgendeinen Titel gewinnen und vielleicht ja sogar den größten Titel der WWE. Ja, er steht er eine Woche später auf einmal in einem AEW-Segment drin und wirft das Ding in die Tonne.
2: Oh, das also so gut ich diesen Gedanken an für sich auch finde, das wird nicht passieren, weil WWE ist tatsächlich so strikt mit den Titeln dass die, die Leute den, den Titel meistens noch nicht mal mit nach Hause nehmen dürfen, sondern die geben dem nach, äh, die, der wird, die werden immer irgendwie eingeschlossen. Also es ist eigentlich fast gar unmöglich, dass Cody wirklich mit einem legit Titel von WWE dann in AEW einmarschiert, sage ich mal, vor allem ist es ja auch eine, eine Vertragssache, eine Vertragsangelegenheit. Äh, und wenn der mal angenommen, das macht er kurz vor, bevor sein Vertrag ausläuft oder sowas, äh, dann ist es, wenn er dann wirklich mit dem Titel, mit einem WWE-Titel aufkreuzt, dann ist es nicht der echte. WWE
0: -Titel. Ja, ich meine, man kennt ja die Geschichte. Mir ist es halt durch den Kopf geschossen, so beim Don seiner Ausführung, gerade eben mit Cody, und dass er immer noch der mal gesagt hat, das macht das Größte, was es im Wrestling jemals gegeben hat. Und hey, ich würde es feiern. Es gab da also schon mal die Geschichte, ähm, und ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dame damals hieß, die ja dann live im Television äh, bei Monday Night, ähm, nicht, nicht Raw, ähm, sage mal. Also bei WCW Thunder, Nitro, Nitro war
1: Nitro, ja.
0: Genau, da hat die ja den Titel live äh, am Moderatorenpult in die Tonne getreten. Und dann gab's es ja noch die Geschichte, dass Bret Hart den Gürtel nicht mitnehmen durfte. Ähm, in der Vergangenheit. Also es gab ja schon solche Storylines. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich so, dass WWE dann sagt, okay, du darfst den Gürtel gar nicht mitnehmen, den Original. Aber das ist mir halt, wie
2: gesagt, ja. gerade eben. So äh, durch den ich würde feiern. Lassen. Ich würde es wirklich feiern, wirklich. Also ich fände die Idee richtig geil, weil das auch wieder so, eine, so, ein, so, ein, ja, so ein Zeichen setzen würde. Aber meine Frage an euch alle, was, was haltet ihr von dem Gedanken? Weil ihr wisst ja alle auch, dass die WWE sehr gerne Macht zeigt. Sehr gerne zeigt, ah, wir haben die Macht mit Geld, ähm, die Macht über die Menschen, weiß ich nicht, wir brauchen nur Schnipsen mit dem Geld und weiß ich nicht, die Leute, weiß ich nicht, ne, gehorchen uns sozusagen. Und was ist, wenn das jetzt wirklich eine, eine Taktik... Also jetzt mal kurz, drehen wir mal den Spieß um und ich bin jetzt der Meinung, dass es ein Work ist. Äh, was ist, wenn, wenn die das jetzt so absichtlich ausspielen, dass es wirklich so aussieht, als wenn MJF zur zu WWE wechseln will unbedingt. Aber in, im Endeffekt, und das wird dann ganz lange aufgezogen, aber im Endeffekt bleibt er dann doch bei AEW. Äh, nach diesem immer hin und her, hin und her und hin und her... Und dann aber mit so einer, vielleicht mit so einer, mit so einer Promo von MJF, dass er sich dann sogar so ein bisschen über die WWE lustig macht, so, um einfach dann nochmal zu untermauern, ey, WWE ist nicht alles und äh, WWE muss nicht glauben, dass die, die Machtvollsten sind. Irgendwie so, weißt du? Also ich würde es feiern
0: und es wäre, es wäre wirklich super genial. Also vor allem, es würde ja auch das, Imperium um Darf Winst, also ich vergleiche die ja gerne so mit Krieg der Sterne mit den bösen Buben, ne? Ähm, und es wäre auf jeden Fall eine richtig geile Breitseite. Ja.
1: Ja, definitiv, ja.
2: Weil irgendjemand rauscht es gerade von euch ziemlich heftig? Na, es ist gewittert, bei mir gewittert es. Wahrscheinlich ist es das. Ah, okay. Das kann ich leider nicht abstellen. Was ja, das ich sagen
3: wollte, äh, noch wegen diesen. Also du hast ja ganz kurz gerade gesagt, die äh, nee, ich meine, WWE hat Geld, ne? So, ich möchte es auch gar nicht verneinen. Ich glaube, dass Wins und Co. sehr viel Geld haben. Und auch hier erinnern sich sehr viele bestimmt an die Schlagzeilen Netflix. Äh, nee, Disney Plus kauft äh, bald WWE, weil die pleite sind oder sie oh. entlassen so viele Wrestler haben keine Kohle mehr. Am Ende des Tages, wir wissen nicht, ob Vince wirklich Kohle hat oder nicht. Ne? Also ich möchte nur darauf hinweisen, MJF, das Ding, ich, ich glaube nicht einer Schlagzeile, egal ob es von Metzelda ist oder von was weiß ich, ich, ich glaube nicht eine Schlagzeile, bevor ich nicht ein Foto gesehen habe oder einen handfesten Beweis. Ja? Also in, in, in dieser Branche, es gibt natürlich immer wieder Gerüchte, interne Leute, den kann man auch mal glauben, so ist es nicht. Ich bin jetzt nicht so äh, lebend hinter Mond sozusagen, aber in der MGF-Thematik habe ich bisher keiner Schlagzeile irgendwas geglaubt.
0: Also ich sage es mal ganz ehrlich, also es gibt einen Menschen in diesen branchennahen Medien in Amerika, wo ich wirklich sagen kann, der hat wirklich was auf dem Kasten und der ist auch sehr nah an der Materie dran. Das ist Melzer, nicht Metzelder. Metzelda war ein Fußballer bei Borussia Dortmund. Ähm, aber ich meine, das meiste, was wirklich in Melzer raushaut, ich sag mal so, also von zehn Fällen hat er wirklich ein Sieben recht. Was ich bis jetzt aus eigenen äh, Artikeln gelesen habe, wo danach die Meldungen durchgegangen sind. Aber man muss auch eine Sache noch sagen, wo der Danny gerade angesprochen hat. Ähm, dieses, wenn Darf Wins mit dem Kohlebündel wedelt, klar, ich meine, Darf Wins, der zahlt sich selber 5 Millionen im Jahr aus, ja, der zahlt einen MJF aus der Portokasse und kann sagen, hier, ich zahle es privat, dass du rüberkommst, wenn es darauf ankommt. Aber ja. Geld allein ist nicht alles, man hat es bei äh, Mox gesehen, Mox hat ja dann auch seinen Vertrag am Ende und es gewittert heftig beim Danny. Ja. Ähm, Mox hat ja dann auch am Ende sich für den Vertrag bei AEW unterschrieben, weil diese ganze Cosa ist mittlerweile auch vom Tisch runter. Es gab einmal die Meldung, Mox bleibt um, äh, und, äh, bei AEW und fertig war die Sache. Danach hast du nichts mehr gehört, kein Mux, kein
2: gar nichts. Ja, es ist, es ist, ist, es ist und bleibt spannend. Und das ist halt die Einzigen, die wirklich wissen, ob das wirklich real sind. Also ob das wirklich real ist, sind wahrscheinlich Tony und MJF oder beziehungsweise natürlich wissen wahrscheinlich die ein oder anderen äh, Wrestler und dieven natürlich auch irgendwie, ob das jetzt gespielt ist oder eben nicht. Ähm, weil ich glaube, mal angenommen, es wäre kein Work, ähm, oder oh, das ist ein Work, dann würde das auf jeden Fall auch backstage kommuniziert werden. Nicht, dass dann da wirklich irgendjemand ne, was Falsches glaubt und dann, keine Ahnung, auch vielleicht auf seine Art und Weise irgendeinen Scheiß startet, sage ich jetzt einfach mal. Weil, wenn es kein Work ist, dann stiftet MJF ja schon teilweise dazu an oder macht vielleicht Leuten, die auch nicht so ganz motiviert sind, Mut mit seinem Verhalten. Und das sollte ja in unter keinen Umständen irgendwie eine Bühne bekommen oder sowas die Möglichkeit bekommen, sowas durchzuführen. Deswegen ist es eigentlich fast schon unsinnig, dass es kein Work ist. Ähm, dass es, äh, dass es ein Work ist. Weil es muss ein Work sein, wenn man, wenn man einfach die so die Sachen sich anguckt. Aber. Es ist, es, ist, es ist halt einfach schwierig, das wirklich festzustellen, ob es jetzt nun mal so ist oder nicht, weil wie gesagt, bei Cody war es ja auch so, auch wenn wahrscheinlich bei ihm schon fest klar stand, okay, ich gehe, hat er ja auch Promos geschnitten, wo er dann auch teilweise Dinge gesagt hat, wo man denkt, okay, das sollte man so vielleicht im AEW TV nicht unbedingt sagen, vielleicht so, und da hat Tony ja auch ihn gelassen und machen lassen, wie jetzt bei MJF auch, also es ist echt schwer zu sagen, ist es ein Work oder nicht.
1: Es könnte auch eine Storyline sein, die AEW gerade aufzieht mit MJF. Ja, natürlich. Zum Beispiel. Es könnte ja, zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, das wäre natürlich übelst krass, ich könnte mir vorstellen, dass der MJF jetzt hingeht zu, zu verschiedenen äh, Wrestlern und die halt auch so ein bisschen, also im Rahmen der Storyline aufhetzt und dass dann äh, halt der halbe Locker Room hergeht und versucht, die Kontrolle über AEW an sich zu reißen?
0: Ich meine, ähm, es ist halt wirklich sehr schwierig. Es ist wirklich definitiv schwierig. Und die Frage ist halt auch, wo ich mir gerade eben noch gestellt habe, jetzt in euren letzten Aussagen und ähm, Argumenten, ne? dieses Locker Room, dieser Unmut, der ja auch durch die Medien gegangen ist, ja? vielleicht ist es auch alles wirklich nur mit Absicht gestreut worden. Und, in, und äh, in Wirklichkeit trinkt MJF danach mit den anderen gemütlich eine Cola oder ein Bierchen. Und die sind Best Friends. Okay, das ist ein anderes Stable, das gerade nicht wirklich aktiv ist, aber ähm, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ja.
2: Vielleicht ist das absichtlich eine Finte, damit WWE anbeißt, Na, damit, damit, damit eben genau das ausgelöst wird: dieser dieser Glaube von WWE, ah, okay, guck mal, ganz viele AEW-Superstars äh, sind unzufrieden, wir können die abwerben, weiß ich nicht was, ne um die dann vielleicht so ein bisschen bloßzustellen im Endeffekt, dass dass die nicht die ganze Macht besitzen, so wie ich das halt gemeint habe, dass die dann im Endeffekt sagen, haha, WWE, so lächerlich, dass ihr direkt angebissen habt und versucht habt, hier AEW-Leute abzu abzuwerben, während Gerüchte gestreut wurden, dass äh, Ne, dass, dass wir äh, unzufrieden wären, das stimmt überhaupt nicht, oder so also weiß ich nicht, nach dem Motto. Andererseits wiederum würde wirklich AEW so offensiv gegen die WWE dann shooten, halte ich andererseits wiederum auch für, un, für unwahrscheinlich, weil Tony ja selbst immer gesagt hat: ne, von seiner Seite aus ist es kein Kampf gegen WWE, aber. Er hat aber auch häufiger schon WWE und auch Vince McMahon äh, kritisiert, eben für sein, für sein Business oder seinen Umgang mit gewissen Leuten, oder weiß ich nicht, oder hat sich ja auch kürzlich erst lustig gemacht, ne, dass äh, WWE ähm, die Arena wechseln mussten, weil sie halt es nicht geschafft haben, die Arena auszuverkaufen und so. Also es gibt ja schon irgendwo die ein oder andere Stichelei gegen WWE. Andererseits wiederum wird aber halt auch gesagt, so, pff, nicht unser Bier, wir halten uns von denen fern, keine Ahnung. Ist halt.
0: Ja, das schwierig. ist schwierig. Ich meine, guck mal, ein Tony Kahn, der steht halt in der Öffentlichkeit. Gut, stehen wir in gewissen Reise, äh, in gewissem Maße mit unseren Social Media Aktivitäten und Podcast ja auch. Aber wenn wir ja, äh, intern bei uns in der Gruppe dann schreiben, hier, äh, guck mal, WWE muss die Arena wechseln, weil die die Karten nicht verkauft haben, weil die keinen Bock drauf haben, ja dann ist es halt was anderes. Es sind halt zwei Paar Schuhe, das ist ein ganz klarer Unterschied. Weil bei uns interessiert es halt nicht so die große weltweite Medienpräsenz wie äh, in Khan ja der halt nun mal ein cleverer Geschäftsmann ist mit der ganzen Family, wo halt überall offiziell und präsent sind. Aber dazu kommt halt auch noch die Thematik und ich kann das auch verstehen, dass TK da halt einfach ein Konto ausfährt, wenn die die Arena nicht verkaufen, wenn dann halt darf Vince meint, wir fahren jetzt hiermit... Ähm, Irgendwelchen Werbetafeln auf Autos um die Arena rum, wenn Double or Nothing stattfindet und machen Werbung für Money in the Bank
3: ja, und
0: zeigen stimmt. dann halt das Konterfile von Cody Rhodes. Also, ich frage mich halt, was ist schlimmer, wenn das Universum, ja, die Tickets nicht verkauft, dass es an, dass der Run nicht da ist und wenn dann TK sagt, ey Leute, an dem Wochenende ist noch UFC, ja, dass die Leute dann vielleicht zum UFC-Event gehen wollen, dass sie euch nicht sehen wollen, dass ihr nicht die Karten verkaufen könnt dann habt ihr halt eine Drecksplanung, ja, das andere Wort mit sch nehme ich jetzt nicht den Mund öffentlich, dann hat er ja irgendwo auch recht, dann ist es halt nun mal so und wenn halt nun mal im Ticket darauf angesprochen wird, ja, dann soll er nicht die Klappe halten, dann kann der seine Meinung dazu sagen, das steht ihm ja auch als Menschen zu, weil jeder Mensch darf seine Meinung frei äußern. Wir ziehen uns ja auch nicht gegenseitig einen Maulkorb auf die Schnauze und sagen halt, was wir denken und respektieren gegenseitig unsere Meinung dann muss man doch auch noch mal sagen, okay, es sind zwei Companies. Die eine Company ist ja auch keine wirkliche Konkurrenz zu WWE. Weil ich sehe halt AEW, das ist ein anderes Wrestling, das ist halt eher so back to the roots, so WCW-Style. Deswegen mag ich auch AEW, weil ich halt einfach ein Feeling habe, das ich seit 20 Jahren nicht mehr gespürt habe. Zu diesem ja. Zeitpunkt, wo halt AEW aus der Taufe gehoben worden ist. Und man hat es ja auch wieder gesehen, das Anarchy in der Arena-Match, ja, ich fand es einfach nur genial, ich fand es grandios, da war Blut drin, die Leute sind durch Stacheldraht geflogen. Das brauche ich ab und zu beim Wrestling. Das ist das, wo ich halt wirklich dann vom Fernseher sitze und hin und wieder, auch wenn man die Bladings gesehen hat, hin und wieder einfach mal halt aber diesen What-the-Fuck-Moment einfach für mich wieder erleben kann. Und das habe ich halt persönlich aus meiner Sicht im Universum nicht, weil da habe ich das Gefühl, das ist eine Lindenstraße, gute Zeiten, schlechte Zeiten als Wrestling, ja, Entertainment. Und es fehlt nur noch, dass sie sich mit rosa Wattebäulchen bewerfen.
3: Ja, ja. Ich, ich, ich habe mal eine interessante Frage für euch, damit, damit ich einfach mal ein bisschen äh, ja, Punkte kassiere. <lacht> <lacht> ähm, würdet ihr, oder anders gefragt, hättet ihr jetzt irgendwelche Bedenken bei MJF, wenn ihr diese ganzen Medien nicht gehabt hättet? Also, ihr würdet Dynamite schauen, Rampage, dieser ganze Aufbau der Fede. Jetzt habt ihr Double or Nothing geschaut, habt gesehen, okay, MJF wird jetzt verletzt rausgetragen, weil er halt vielleicht eine Pause kriegt oder was auch immer. Wer Hättet ihr dann gedacht, da ist irgendwas mit seinem Vertrag, jetzt mal Real Talk? Ich glaube nicht.
2: Nee, Das, das wäre dann ja gar nicht breitgetreten worden. Du wüsstest ja gar nicht, was mit seinem Vertrag ist, weil das ja gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre. Das macht einfach ein kompletter, das macht alles einen kompletten ja, Unterschied. Ne?
3: Da, dann wäre die Fete oder zumindest die Person MJF nicht interessanter gewesen, muss man ja auch sagen, ohne diese ganze Medienpräsenz.
0: Ja. Ich meine, wir leben jetzt nun mal im Jahr 2022. Hallo an die Leute, die den Podcast in zehn Jahren hören. Ähm, hm. Es ist halt nun mal einfach so, das Medium, also Social Media, das Internet, es ist halt heute eine starke Waffe. Und wer halt heutzutage nicht auf solche Medien setzt, der hat den Trend der Zeit in meinen Augen halt einfach verpennt. Weil du kannst es so geil ausreizen, du kannst es ausnutzen und wenn es ein Werk ist, dann ziehe ich wirklich meinen Hut vor diesen Parteien. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit beantworten können. Ihr habt beide das Mikrofon gerade gemutet. Ja, ja, äh, ich muss
3: ja, ja. gerade aber du hast sie schon beantwortet, klar. Ich, ich denke einfach, wie gesagt, dadurch habt ihr mir jetzt auch Zustimmung gegeben, weil ich glaube im Prinzip den Medien nicht und deswegen lasse ich es erstmal so. Ich, und ganz ehrlich, wir werden ja die nächsten Wochen sehen, was passiert. Klar, der wird jetzt vielleicht zwei, drei Wochen nicht auftreten, damit das Ganze mit da dieser, keine Ahnung, diese, Fete, äh, diese Storyline, meine ich jetzt, dass er verletzt ist, realistisch ist. Ähm, aber irgendwann wird mal ein Statement folgen. Und wenn er in drei Monaten nicht auftritt, dann wissen wir, okay, er ist doch bei WWE. Weil drei Monate ist ja so diese Pausenvertragsdingsbums. Ja, also, ich fände es so auf der einen Seite, wie gesagt, schade von seinen Mai-Qualitäten.
0: Also, ich muss auch ganz klim und klar sagen, ich bin ein, ein Anti-MJF-Mensch, ja. Ähm, ich kann dem Typen. Nicht, wie gesagt, durchs wrestlerische Sagen, ich finde ihn geil. Das kann ich halt wirklich nur durch die Mike-Qualitäten sagen, ja. Aber da kann ich mir auch genauso gut einen Actionfilm angucken, wo dann ein Bondbösewicht dann am Ende so eine geile Rede hält, eine Ansprache, whatever. Ähm, aber wenn aber halt im Ring halt einfach das letzte Quäntchen fehlt, dann ist es halt ganz einfach das, wo ich sagen muss, du kannst mich nicht überzeugen, Kerle, im Ring. Und das ist halt für mich das gravierende Maß oder Ausschlaggebende bei einem Wrestler oder bei einer Wrestlerin. Woran ich halt einfach sagen muss, du hast es. Ja, Ich finde zum Beispiel jetzt ein Sunny Kiss von seiner so Rolle her einfach gruselig. Aber im Ring hat er was, wo ich sagen kann, das ist halt wieder das Gegenteil zu einem MJF. Ja? Weil ich finde einen Sunny Kiss im Ring besser wie ein MJF. Ich mache mich jetzt vielleicht echt lächerlich damit. Aber das ist halt so der Unterschied. Aber dafür ist ein Sunny Kiss am Mikrofon schlecht. Das ist halt immer so diese Krux, wen magst du halt eher, wen magst du weniger. Aber als Ziel finde ich, ist er trotzdem der beste Real im ganzen Business gerade, weil das kommt keiner an ihn ran, an die Mike-Qualität, ne?
2: Das stimmt. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Nur, ja, ich sag mal so, das Ganze sollte sich jetzt aber auch nicht zu lange ziehen. Also ich finde, wir sollten nicht erst 2024 wirklich erst erfahren, ob das jetzt ein Fake war, sag ich mal, oder so also ein Work oder ob das Real Talk ist, weil. Ich sag mal so, irgendwann kommt der Moment, wo man wahrscheinlich einfach sich satt geschaut hat. Also wenn es ein, ein Work ist, dann sollten die irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten damit aufräumen, sage ich mal. Damit man einfach weiß, okay, na, jetzt können wir endlich das Thema abschließen, weil irgendwann hat man sich satt daran geschaut und irgendwann hat man einfach nur keinen Bock mehr auf. auf auf, auf dieses Hin- und hergetour und sagen wir mal ehrlich, wenn er jetzt die ganze Zeit, die ganzen zwei Jahre, bis 2024, also nicht ganz zwei Jahre, aber anderthalb, äh, jetzt jedes, jede Woche sozusagen sich immer nur noch negativ über die AEW äußert, immer nur noch Hetz, 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 Hetz Hetzerei. das will, wollen wir Das will doch keiner sehen.
1: Das ist auch unprofessionell.
2: Ja, und das ist irgendwann auch keine Story mehr, weil irgendwann macht das vielleicht wirklich was mit Menschen, also mit vielleicht mit Leuten, die bei AW wirklich nicht, nicht happy sind oder weiß ich nicht was, und dann wird eine Story, also dann wird auch Spaß halt schnell ernst, ne? Und das ich finde, wie gesagt, wenn das wenn das kein Work ist, dann sollte man da keine Bühne für machen, damit ja so jemand da wirklich für Unruhe sorgen kann, sage nee, das ich
0: ist Definitiv richtig. Also ich habe mir das gerade eben, bevor du das angesprochen hast, also ich kann nur sagen, zwei dumme, eingedanke Gedanke, weil ich habe mir das gerade eben, wo ich nämlich äh, am Computer gerade auf das Datum geschaut habe und ich dann so gesehen habe, ähm, das wären noch anderthalb Jahre, ja bis der Vertrag ausläuft, bis der neue TV-Deal ausgehandelt wird und dann halt Tony Kahn vielleicht auch mehr oder weniger zahlen kann, weil es ist ja bekannt, dass Ende 23 der TV-Deal ausläuft und dann die neuen Verhandlungen gestartet werden. Und dass Tony Khan halt 24 dann halt wirklich die Verträge vielleicht auch anpassen kann und mehr Kohle zahlen könnte. Und wenn ich jetzt anderthalb Jahre lang jede Woche höre, oh, ich will ins Universum, ach ja, Tony, ich bin so unzufrieden mit meinen 300.000, die ich im Jahr verdiene. Also es gibt ja die Salaries im Internet, das haben wir demnächst geguckt, deswegen sage ich jetzt die 300.000 mal, weil es das Durchschnittsgehalt eines AEW-Wrestlers ist zum Start der Company oder war und irgendwann muss der Fischen entweder der Kopf abgehackt werden, oder er muss dann halt die Haut abgezogen und gebraten werden, ja. Es kann halt echt nicht mehr lange drauf hinlaufen, dass halt wirklich auch die Leute sagen, ey, wir haben keinen Bock mehr drauf. MGF, jede Woche erzählst du uns ja einen vom Pferd, dass du so unzufrieden bist, dann kündige und geh
2: doch, mal gucken, wer dich nimmt. Ja. Also wenn jemand so wirklich so besessen davon ist, oder so es so ernst meint, sage ich mal, gehen zu wollen. Wie gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Und das ist halt leider Gottes jetzt wieder eher so ein Talk, dass es kein Work ist. Wenn er wirklich einfach nur erwartet oder damit bezwecken will, dass Tony Khan dann doch mehr Geld aus der Tasche zieht, sage ich jetzt einfach mal, dann, ja, irgendwann hat er zu Ende gepokert. Beziehungsweise irgendwann würde ich als als Arbeitgeber sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Du, Was du gerade machst, ist eher wert." Wert, ne, Wertverringerung als, als Steigerung, weil du eigentlich redest du uns gerade komplett schlecht und jetzt soll ich dir dafür auch noch mehr Geld zahlen. So, so nach dem Motto. Also ähm, da soll man halt, wie das andere auch wie das andere auch machen, die arbeiten sich hoch. Ne, weiß ich nicht, bringen sich anderweitig ein oder verkaufen Merch gut oder äh, ne, sind einfach ange mit Leute, mit denen man angenehm arbeiten kann und so verdienen die sich automatisch mehr. Warum muss MJF jetzt, sage ich mal, auf diese Art und Weise da reintreten und ja einfach mehr Geld verlangen, statt sich das selber zu erarbeiten? Ich mein, er, ist im, er ist immer noch am Anfang seiner Karriere. Also wie gesagt, er ist super am, am Mikrofon, wirklich absolut. Ne? Und ähm, aber im Innenring muss er sich noch äh, deutlich weiterentwickeln. Und ähm, da kann er nicht jetzt so viel verlangen, wie jetzt ein Goldberg verlangen würde oder so einfach auf sein. Ne? Also der verlangt ja offenbar so eine Summe so wie, wie es ein wie jemand, der halt schon 20, 30 Jahre im, im im Business ist. Und das kann er einfach nicht verlangen.
0: Das ist definitiv richtig. Da sagst du was komplett Richtiges und du kannst halt auch nicht davon erwarten, dass halt bei AW ein MJF das verdient wie in Brian Danielson, Moxley, Punk, Jericho oder sowas. Ich meine, wir haben die Liste gesehen und es war, glaube ich, Ne, Moxley war es der, glaube Moxley ich. Moxley war der, auf eins, ja. Genau, Moxley, der, glaube ich, jetzt 6 Millionen im Jahr verdient. Also die Liste war von vor einem Jahr, da stand jetzt oh leider noch nicht so was wie Brian Danielson oder CM Punk drauf zu dem Zeitpunkt, wo sie erstellt worden ist, die Salary-List. Ähm, aber es ist halt nun mal so, du kannst die zwei nicht vergleichen. In Moxley ist halt wirklich, der zieht. Ja? Moxley hat noch kein schlechtes Match bei AEW geliefert, selbst als er seine Probleme hatte mit der Sucht. Es ist ja bekannt, dass er auf Alkoholentzug war. Und ich finde sogar, der ist jetzt sogar noch mal einen Tick besser, weil man halt einfach merkt, der ist wieder frisch, der ist fresh, der ist einfach gewillt, was zu machen, ja. Er zeigt auch die Dankbarkeit, wenn die Medienberichte so stimmen, hat er seinen Vertrag auch in der Company unterschrieben. Und das zeigt halt auch die Dankbarkeit einem Arbeitgeber gegenüber. Auch die Geschichte jetzt mit Kenny Omega, das dann in Tony Khan sagt, okay, pass auf, du hast dich wirklich hier aufgerieben, du hast dich kaputt gerasselt für uns. Du bist mit zu New Japan Events gegangen, du hast die Impact Forbidden Door mitgemacht, mit den Good Brothers die ganze Story, auch mit Don Callis und sowas dann nimm dir jetzt die Zeit, dein Gehalt läuft ja weiter, du kriegst deine Kohle dafür, alles ist gut. ja. Und so einen Arbeitgeber in der Branche zu finden, da musst du normalerweise als Angestellter ähm, wirklich hergehen und im Endeffekt ihm die Füße küssen. Weil wo findest du in so einem Business so einen Arbeitgeber? Und ich kann mir halt auf der anderen Seite vorstellen, auch die ganzen Manager, wo dann ja zum Beispiel jetzt für ihn den Fußballverein in England oder auch die Jacksonville Jaguars managen, ja, dass da halt ein Footballer oder ein Fußballer sich bestimmt sowas nicht rausnehmen kann. Ja. Weil es geht doch mal her, das heißt, du so einen 17-jährigen Grünschnabel, der Fußballspieler ist, ja, der vielleicht das Talent hat, aber der verdient ja auch nicht so viel wie jetzt ein Benzema, Messi oder Ronaldo. Das ist ja, ist ja dem auch klar.
2: Also ich kann, ich kann verstehen, um nochmal kurz auf seine Performance, ähm, ähm, MJ war ja schon mal bei Tough Enough. Und ähm, ja, er wurde da von WWE abgelehnt. Da muss ich aber tatsächlich WWE in dem Falle zumindest in Schutz nehmen, als sie den damals, als, äh, als, wie er sich damals präsentiert hat. Da hatte der noch nicht dieses diese Bad Attitude, sage ich mal, wie jetzt. Da war der noch nicht so charismatisch, wie er jetzt ist. Das hat sich erst tatsächlich im Laufe der Jahre entwickelt. Ich habe ja sein Tough Enough Video gesehen und du hast da wirklich gesehen, dass er da wirklich noch komplett grün hinter den Ohren war und ähm, da noch nicht so überzeugend in seiner Rolle war. Und ähm, wenn ihr den jetzt, jetzt vergleicht und damals, könnte ich mir schon vorstellen, dass WWE jetzt sagt, boah, also so wie der sich da benimmt und verhält und so und wie er sein Gimmick spielt, das ist geil, den wollen wir jetzt haben. Zu der Zeit damals, wo die den abgelehnt haben, war der halt absolut null entwickelt und war halt noch komplett am Anfang. Und ja, da kann man halt dann auch vielleicht nicht jedem eine Chance geben oder jeden nehmen.
0: Das ist ja auch klar, also... Ähm, das wäre dann du kannst ja nicht jeden Wrestler, der jetzt mal um die Ecke kommt und sagt, hier bin ich, ich bin der Hans Günther, ich bin hier der King vom Dingeling, der Checker vom Neckar, nimm mich mal. Das ist ja auch logisch, dass du da halt auch abwägeln musst, wen nehme ich und wer kann mich überzeugen und wer überzeugt mich halt nun mal nicht. Ich meine, das Video habe ich auch gesehen. Ähm, da muss man halt auch definitiv und dieses in Schutz nehmen von äh, Universum. Kann ich auch tatsächlich nur unterschreiben. Das fällt mir jetzt auch nicht schwer, das zu sagen, weil da muss man halt einfach so neutral sein und sagen, es war zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Gut. So. Jetzt haben wir uns alle mal so ein bisschen ausgequakt über MJF. Hat noch jemand abschließende Wörter über unseren Maxwell?
3: Yo, yo, MJF. I love you, man. I love you. Still in AEW. Nee, ich hoffe, er bleibt. Und ähm, ja, hoffentlich ja, bleibt er, weil er ist der beste Hell. Ähm, wrestlerisch kann er sich immer verbessern. Ich denke, da braucht er einfach auch den passenden Gegner. Hat man bei CM Punk gesehen. Das Match war geil. Ähm, ja, ein Fazit ist einfach nur, dass er hoffentlich bleibt. Ich bete drum. Ich hoffe, dass es ein Work ist. Und das waren meine Schlussworte zu MJF.
1: Der soll einfach mal die Füße stillhalten, ähm, weil er hat einen Vertrag unterschrieben, der geht bis äh, 24 war das, ne? 23, Ende
0: 23, 23, 24, also ich muss jetzt auch lügen, ich weiß halt Ende 23, wie gesagt, ist der TV-Deal und Anfang 24 ist, glaube ich, sein
2: Vertragsende.
1: Weil ja, 1. Januar man kann ja dann trotzdem äh dein Vertrag kann ja weiterlaufen, da kann man ja gucken, wenn er wenn er unbedingt mehr Geld möchte, sage ich mal, dann kann man ja sagen, okay, wie, wie waren deine wie waren deine Auftritte, wie hast du dich gemacht, ne? Und dann kann man ja gucken, ob es da Möglichkeiten gibt, für einen besseren Deal auszuhandeln. Bis dahin würde ich, wenn ich der MJF wäre, ähm würde ich die Füße stillhalten, halten, ne? wenn das unser Eins machen würde, äh, so aufmucken würde, da würde mein Chef sagen, ja, dann äh, tschüss, auf Wiedersehen.
2: <lacht> Richtig. Ich, ich kann auch wirklich nur nochmal zum Schluss sagen, ich kann wirklich nur hoffen, dass es ein, äh, ein Work ist, weil ansonsten, das sage ich jetzt einfach mal unzensiert und äh, frei raus, ansonsten ist das einfach ein undankbares Stück Scheiße. Ähm, ja, oh, 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 sorry. Das ist right, einfach so. Right. Hot over right, hot over right. Hat aber ja. right. Wenn, wenn das wenn das wirklich äh, kein Work ist, dann dann ist er sowas von undankbar, weil AEW äh, oder sagen wir es mal so, durch AEW ist er überhaupt erst äh, so so, sag ich mal, bekannt geworden und konnte sich überhaupt erst mal so richtig weiterentwickeln zu diesem ähm, bösen Heal, die er, den er jetzt äh, spielt. Ähm, von daher äh, sollte er eigentlich eher AEW dankbar sein und ähm, ja die nicht mit Füßen treten und ähm, ja, ich hoffe, dass es ein Work ist, weil ansonsten wünsche ich ihm viel Spaß in, in den ganzen äh, Turnhallen äh, liegen, die dann noch zur Verfügung stehen, so Control Your Narrative oder so nach dem Motto, weil dann hat er eigentlich nirgendwo was zu suchen, wenn weil mit so einer Arbeitseinstellung würde ich selbst als Universum den nicht arrangieren, da einstellen, äh, engagieren, so nicht arrangieren.
0: Das sagst du was Richtiges, weil mein Schlusswort ist, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ähm wenn der wirklich diese Spinnerei im Kopf hat, ich meine, vielleicht ist es auch auf die Unerfahrenheit, der ist ja noch ein bisschen grün in den Ohren mit seinen Anfang 20, ähm, dann wird den keiner nehmen. Das ist absolut richtig. Das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe. Er kann er sich durch Turnhallen wie von der Größe von GCV oder wie die da heißen, also German Wrestling da oder sowas, wo halt ein Turnhallen aufnehmen. Hallo Carsten Schäfer, ich grüße dich, du guter Kommentator, der das kommentiert auf YouTube. Soll aber keine Schleichwerbung sein. Ähm, dann hat er es wirklich vergeigt. Und es ist eigentlich schade drum, wenn er es wirklich vergeigen würde, weil ich man muss halt ganz klipp und klar sagen, Und als Heal wirklich ist er der Beste. Er kann sich noch im Ring skills erarbeiten und weiterentwickeln. Und ich denke eigentlich, auf lange Sicht tut er auch AEW gut und das, was er da hat mit den freien Reden und sich frei entfalten zu können, seinen Charakter selber weiterzuschmieden, die Möglichkeiten hat er halt im Universum in diesem Art und Weise nicht. Ja. Das wäre mein Schlusswort gewesen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt und dass wir uns hier ein bisschen auskotzen durften über MGF. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, dieser kleine, aber feine Podcast ist nächste Woche Mittwoch wieder für euch da mit der Dynamite Review. So lange wünschen wir euch schöne Pfingsten. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Stimmt, da war ja was. Und bleibt uns gesund, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal auf ein Wiedersehen. Ciao, tschüss.
2: Ja, schöne Pfingst Pfingsten auch von mir. Macht's gut.
1: Tschüss.